1: Hola. Con este cover de Californication de los Red Hot Chili Peppers, abrimos el programa del día de hoy, miércoles 29 de marzo de 2023. Iniciamos esta transmisión desde la ciudad de La Paz, en Bolivia. Los acompaña Javier Zárate Taborga. Les agradecemos a todos y todas quienes nos sintonizan en vivo en Hispanoamérica y en España a través de la plataforma red.radiolibre.cc Igualmente, saludamos a quienes nos escuchan como podcast en estas y otras geografías por las plataformas iVoox, Anchor, Spotify, TuneIn, Apple Podcasts y Google Podcasts. Esto es En Geopolítica, un espacio alternativo para analizar el mundo en el siglo XXI. Bienvenidos. El programa de hoy, que tendrá una duración de media hora nos va a llevar por un recorrido analítico sobre las principales coyunturas de la actualidad internacional, analizando los hechos, los protagonistas y los datos duros. Nos referiremos a las decisiones de Bielorrusia respecto a Rusia y de Hungría respecto a Suecia y Finlandia en el escenario del actual conflicto en Europa. Haremos una referencia a la actualización de algunos temas, que hemos estado tratando en estas semanas y que van evolucionando y que necesitan ser conocidas en Noticias Breves. Escucharemos las noticias del servicio de radio de las Naciones Unidas y nos referiremos a algunos datos muy duros. Les recordamos que nos pueden acompañar también por nuestra página web en geopolítica.com Pueden encontrarnos en Twitter, Telegram y Facebook con la etiqueta en Geopolítica y en Instagram con la etiqueta en Geopolítica 21 Como ven, les proponemos un amplio recorrido alrededor del planeta Preparémonos entonces para iniciar el programa de hoy Últimas novedades del conflicto Trato de no referirme mucho a la guerra, ya que la información que existe es compleja de tratar y a veces se confunde con lo bullicioso que sale en los medios de comunicación habituales que hacen más énfasis en cuestiones más morbosas del mismo conflicto. Sin embargo, es interesante hacer referencia a dos hechos que en los últimos días alimentan ese escenario complejo que ha emergido de la invasión de Rusia a Ucrania. El primer asunto es el acuerdo de Rusia y Bielorrusia, esa antigua república soviética, que con su gobernante autócrata reelegido de forma muy cuestionada, como lo informamos hace unos meses, es muy cercano al régimen de Putin, y ha aceptado la instalación de armas nucleares en el territorio de ese país. Bielorrusia no solo es vecino de Rusia, sino también de Ucrania, Polonia, Lituania y Letonia, todos países críticos con el régimen de Putin y que se sintieron amenazados por la invasión. Rusia aclaró que las armas que cederá no son estratégicas, sino tácticas. Ello significa que su potencia es de entre 1 y 50 kilotones, aunque se especula que Rusia y Estados Unidos tienen armas tácticas de hasta 300 kilotones. Y no tendrían como segunda característica la posibilidad de cruzar océanos para destruir ciudades en otros continentes como si sucede con las armas estratégicas Putin justificó su decisión en el hecho de que los Estados Unidos hacen lo mismo en varios otros países donde también hay instalaciones similares Anunció también la habilitación de 10 aviones utilizados para poder disparar estas armas si, si fuese necesario. Y el anuncio era cuestión de tiempo. Lukashenko, gobernante bielorruso, hizo aprobar a los tres días de iniciada la invasión a Ucrania, motivo por el que la noticia fue poco conocida una serie de medidas que lo blindaban en el poder después de que la última elección fue ganada con una oposición mucho más estructurada y unida y autorizó, con este referéndum también, que se pudiesen instalar armas nucleares rusas en su territorio. Putin fue quien tardó en aprobar esto y en anunciarlo y se espera que hasta julio de este 2023 las instalaciones estén dispuestas y operativas. La segunda cuestión son las novedades desde Hungría, otro país gobernado por un amigo más o menos cercano de Putin, pero que en este caso, al formar parte de la Unión Europea, tiene particularidades propias considerando que el régimen conducido por Víctor Orbán ha desarrollado paulatinamente normativa vulneratoria a los derechos humanos, la libertad en los medios de comunicación y otras cuestiones que han hecho que Hungría sea sancionada por la Alianza Continental, exigiendo al régimen que desista de sus acciones. En general no lo ha he hecho, y el estado de derecho está muy debilitado en ese país europeo, habiéndose aprobado las limitaciones a la libertad del poder judicial, declaradas ilegales una serie de actividades y otras acciones en el marco del iliberalismo que el gobierno de Orbán conduce y es uno de sus más importantes eh, proponentes. Toda esa situación hace que las solicitudes de Finlandia y Suecia Dos países que no formaban parte de la OTAN, la Organización del Tratado del Atlántico Norte, la entidad que renació prácticamente de sus cenizas con la invasión rusa, decidieron afiliarse a la misma. Entendiendo que su vecindad con la Federación Rusa era un riesgo latente que debía mitigarse y la forma era el incorporarse a la organización, o al menos una forma de hacerlo. La decisión de no hacerlo se había tomado hace décadas. Los países nórdicos tenían una tradición antibelicista y sus sociedades habían apostado por estar fuera de la OTAN hace mucho tiempo. Las tornas en la opinión pública cambiaron con la invasión rusa y mayoritariamente la opinión de formar parte de la OTAN fue favorable y la organización inició un proceso de aceptación acelerado, considerando además que estos países cumplían sin ningún problema los requisitos de ingreso. Lo que no estaba contemplado era que algunos otros miembros de la OTAN iban a oponerse a lo que se esperaba sea un trámite razonablemente viable, sencillo y corto. Los motivos básicamente es que los postulantes tienen estados de derecho muy respetables y critican aquellos estados que circunstancialmente no los tienen. Y varias veces habían manifestado su preocupación y apoyado las sanciones a Turquía y a Hungría. Los dos países que se opusieron y que hasta ahora siguen haciendo sentir su poder de veto individual. Este lunes recién pasado, Hungría aprobó la decisión respecto a Finlandia, pero aún no respecto a Suecia. Días antes, Turquía había hecho lo mismo. Se espera que pronto Finlandia ya esté incorporada, pero aún no se sabe cuándo sucederá eso con Suecia. Ambas novedades, vinculadas al conflicto, muestran la elevada tensión que sigue escalando no solo en el escenario bélico, sino también en el geopolítico regional. Noticias breves Israel Después de que el ministro de Defensa, una cartera de Estado esencial en el gobierno del Estado de Israel, llevara sus críticas manifestadas internamente por semanas al escenario público y mostrara la primera fisura grave en el gabinete de Benjamin Netanyahu, quien castigó la acción con la destitución horas después, la destitución fulminante, comunicada a través de un documento con apenas un par de líneas. El gobierno de Bibi anunció este lunes la suspensión del tratamiento de las modificaciones al sistema de organización judicial y de validez de las decisiones del Tribunal Supremo hasta el verano de este año. La calle se impuso al final. ...y las manifestaciones que salían todos los días... ...congregando a centenares de miles, en algunos casos... ...presionaron al gobierno que se rindió temporalmente... ...reconociendo el desgaste de su imagen... ...y que por lo tanto, hasta se ponía en riesgo... ...su misma estabilidad. Seguramente la decisión está dirigida a desmovilizar a la calle... ...que tendrá que decidir si mantiene la presión... Hasta conseguir el compromiso de no presentar la reforma, ya que solo se anunció su postergación, o desmovilizarse, sabiendo que volverse a congregar en el futuro siempre es más difícil. Cuba Con todos los valores que se pueden reconocer al régimen cubano, la democracia obviamente no es lo suyo, aunque hagan un remedo recurrentemente de ella. Ese domingo recién pasado se celebró una vez más elecciones para escoger a los miembros del parlamento, que se eligen entre candidatos a su vez escogidos por una estructura social popular que es controlada por el único partido que existe en la isla. Y por lo tanto, se escoge entre quienes forman parte de un régimen que apoya a su gobierno sin fisura alguna. Lo llamativo de estos comicios ha sido el récord de ausentismo, que llegó a casi un cuarto del padrón habilitado para votar. La cifra es histórica ya que nunca en las elecciones parlamentarias había votado tan poca gente. El 2018, año de los anteriores comicios, el porcentaje superó el 85%. El abstencionismo se redujo respecto a las municipales del año pasado, cuando se, se superó con muy poco el 31% de los cubanos, que decidieron no asistir. Pero en todo caso, todas estas cifras están lejos de las habituales hasta hace unos años que bordeaban o superaban el 95% de participación. Los análisis obviamente apuntan a que hay un rechazo que crece permanentemente a la lógica del régimen que se mantiene como si el mundo no hubiese cambiado en nada. Obviamente, con el absurdo bloqueo de Estados Unidos, que también se mantiene como una decisión anacrónica y vulneratoria a los derechos humanos que tanto reclama. Pero es el régimen de Díaz-Canel. Esto es, tiene miedo de en geopolítica, que, como un espacio alternativo para analizar el mundo en el siglo XXI.
2: Escúchanos en iVoox, Spotify y, muy y Google Podcast
1: al fracaso Igualmente, histórico.
2: síguenos en Facebook, Twitter y
1: Telegram ciegos, como en Geopolítica. En, cambio,
2: en Instagram en como en Geopolítica. Quiere reflejarse
1: en lo que sucede en la isla más grande del Caribe.
2: Esa es la ONU en minutos. Les habla Victoria Fernández. Al cumplirse un año del estado de excepción en el país, la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos ha hecho este martes un llamamiento a las autoridades del Salvador para que garanticen que no se detenga a personas sin autorización legal suficiente y que los arrestados gozan de todas las salvaguardias fundamentales que exige el derecho internacional. El país centroamericano introdujo en marzo de 2022 un estado de excepción inicial de un mes de duración que se ha renovado periódicamente para hacer frente a la violencia de las bandas y garantizar la seguridad. Sin embargo, durante este periodo las autoridades han adoptado varias medidas que suscitan graves preocupaciones en materia de derechos humanos. Es especialmente preocupante que presuntamente noventa personas hayan muerto bajo custodia desde que se promulgó el estado de emergencia, y solo se dispone de información limitada sobre cómo avanzan las investigaciones sobre estas muertes. Los estados tienen un deber mayor de proteger la vida de las personas privadas en libertad. La Institución Nacional de Derechos Humanos ha recogido hasta el momento unas 7.900 denuncias de violaciones de derechos humanos contra presos, ha declarado la portavoz de la Oficina de Derechos Humanos de la ONU, Marta Hurtado. La oficina también pide al gobierno que permita a la Institución Nacional de Derechos Humanos acceder sin restricciones a todas las instalaciones penitenciarias para que pueda realizar informes periódicos e independientes sobre las condiciones de reclusión. Por otra parte, un informe publicado hoy por la Oficina de Derechos Humanos de la ONU detalla vívidamente el continuo sufrimiento de las víctimas de desaparición forzada y secuestro en la República Popular Democrática de Corea. El informe hace un llamamiento para que se redoblen los esfuerzos en favor de la verdad, la justicia, las reparaciones y las garantías de no repetición. La angustia, el dolor y las represalias que han tenido que soportar las familias a través de múltiples generaciones son desgarradoras, ha declarado el alto comisionado para los Derechos Humanos Volker Turk. Los testimonios de este informe demuestran que generaciones enteras de familias han vivido con el dolor de no conocer la suerte de cónyuges, padres, hijos y hermanos. En África Oriental y Meridional, UNICEF pide 171 millones de dólares para ayudar a 28 millones de personas. 11 países están luchando actualmente contra uno de los peores brotes de cólera que ha afectado a la región en años. La agencia de la ONU advierte que el brote de cólera es una emergencia para la infancia. La Organización Internacional para las Migraciones ha expresado este martes su preocupación ante los cambios recientemente propuestos al sistema de protección contra la esclavitud moderna en el Reino Unido como parte del nuevo proyecto de ley sobre migración ilegal. Los cambios, si se aprueban, limitarán la capacidad de los supervivientes para denunciar la trata y acceder a la asistencia, lo que corre el riesgo de exacerbar la vulnerabilidad de las víctimas, dar a los traficantes un mayor control sobre ellas y profundizar los riesgos de una mayor explotación. Por último, este martes tiene lugar un debate público sobre el combate al terrorismo en el Consejo de Seguridad. La sesión amenazas a la paz y la seguridad internacionales causadas por actos terroristas tiene como tema principal la lucha contra el terrorismo y prevención del extremismo violento mediante el fortalecimiento de la cooperación entre las Naciones Unidas y las organizaciones y mecanismos regionales. El secretario general Array reiterado el compromiso de la organización con los países afectados por esta lacra y ha recordado además que centrar los esfuerzos antiterroristas exclusivamente en la seguridad y no en los derechos humanos puede aumentar inadvertidamente la marginación y la exclusión y empeorar aún más la situación. La nueva Agenda para la Paz establecerá un enfoque holístico y global para construir sociedades más pacíficas y estables en las que el terror y el extremismo violento no tengan hogar a través de la prevención abordando en primer lugar las condiciones económicas y sociales que pueden conducir al terrorismo, declaró Antonio Guterres. Victoria Fernández, Noticias ONU. Esto es En Geopolítica, un espacio alternativo para analizar el mundo en el siglo XXI. Escúchanos en iVoox, Anchor, Spotify y Google Podcast. Igualmente síguenos en Facebook, Twitter y Telegram como en Geopolítica y en Instagram como en Geopolítica21.
0: Números duros.
3: 129.
1: Ese es el número de los tiroteos masivos que se han registrado en Estados Unidos desde principios de este año. La cuenta asciende a casi uno y medio tiroteo masivo por día. ¿Cómo se entiende un tiroteo masivo? Los parámetros establecen que un tiroteo debe provocar más de cuatro muertos o heridos para ser considerado como tal. En 2022 la cuenta ascendió a 647 y como les decía, este año ya son 129. Esta cifra contempla el último ataque perpetrado este lunes en el que una mujer trans, una persona de 28 años que pasó de ser mujer a varón, exalumna de una escuela de Nashville, Entró con armas de fuego, había adquirido siete armas de fuego en los últimos eh, meses y mató a tres niños de nueve años, tres adultos y ella fue abatida por las fuerzas policiales que llegaron minutos después de que se había iniciado el ataque. Otra vez se han iniciado en los Estados Unidos los reclamos respecto a qué hacer frente a esta realidad evidentemente no cambia. 29. Es el número de las personas fallecidas en dos naufragios que se produjeron este domingo frente a las costas de Túnez, en el más reciente incidente con las miles de personas que intentan viajar de las costas del norte de África a Europa. Otros informes han reportado que en los últimos cuatro días, los servicios de guardacosta tunecinos han interceptado aproximadamente 80 embarcaciones de distintas características y tamaños que estaban viajando rumbo a Italia. En ellas viajaban más de 3.000 migrantes, en su mayoría procedentes de países del África subsahariana el Foro Tunesino para los Derechos Sociales y Económicos reportaba que la Guardia Costera de Túnez en los primeros tres meses de este 2023 habría impedido que más de 14.000 migrantes salieran desde las costas de Túnez frente a un número que en el mismo periodo del año pasado era de aproximadamente 2.900. Italia, por su parte, informó que su guardia costera rescató a unos 750 migrantes en dos operaciones frente a las costas en el sur de Italia. El Ministerio del Interior italiano registró el año pasado que llegaron a sus costas más de 18.000 migrantes desde Túnez, que en los últimos tiempos ha reemplazado a las costas de Libia como los lugares desde donde salen las frágiles embarcaciones que intentan cruzar el Mediterráneo central. de esta manera llegamos al final del programa del día de hoy. Tuvimos un recorrido alrededor del planeta que se inició en Hungría, en Rusia, para luego ir a Israel, Cuba, el Mediterráneo Central y los Estados Unidos de América. Les agradecemos a todas y todos ustedes por su sintonía y por escucharnos en vivo y en los podcast en diferentes lugares del planeta. Les invitamos a que, si no lo están, se suscriban gratis en cualquiera de las plataformas en las que estamos. iVoox, Anchor, Spotify, TuneIn, Apple Podcasts y Google Podcasts. También a que nos sigan en Facebook, Twitter, Telegram, con la etiqueta en Geopolítica, en Instagram con la etiqueta en Geopolítica 21, y que puedan visitar nuestra página web, en geopolítica.com Si desean contratarnos pueden hacerlo a través del correo electrónico en geopolítica.podcast.com. Igualmente, a que si les gusta el programa y quieren apoyarnos, les invitamos a que dejen sus likes o comentarios y a que lo compartan en sus redes para así seguir llegando a más personas. Yo me despido aquí. Los acompañó Javier Zárate Taborda, desde la ciudad de La Paz, en Bolivia. Les deseo un resto muy feliz de semana y nos encontramos en la siguiente emisión. Hasta la próxima.